0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise do podcast do Desta vez ao França 3, Suíça 3, que foi desempatado nas grandes penalidades e que ditou a passagem da Suíça aos quartos de final. Mais uma grande surpresa nesta, nesta competição. que nos oitavos já, já partiram França, Portugal, Croácia e Holanda, País Baixo, digo eu e este jogo foi muito interessante foi um jogo sempre bastante vivo a França começou e eu mais uma vez não tenho os 11 mas a França começou num 3-4-3 a atacar e num 5-2-3 a defender A França usou aqui 3 centrais não é algo muito comum e eu digo-vos já os 11 portanto a França alinhou com o Gloris, Rafael Varane, Lenglet, Kimpembe Benjamin Pavard, Pogba, Kanté e Rabiot está na esquerda Griezmann, Benzema e Mbappé já a Suíça, a atacar, uh, evadiando um pouco de um 2-5-3, com os alas muito subidos, e de um 3-4-3, e porque é que um, o que difere aqui são os elementos da primeira linha, se são dois ou se são três isso porque o Ricardo Rodrigues era uma espécie de híbrido entre central e lateral. Uh, também uh, dinamizava muito o jogo pela esquerda, e isso até vai ter impactos mais à frente, que eu já vou dizer. Mas pronto, uh, defender a defender é um 5-3-2, claro e o onze titular foi Omar, Ralvédi a Kanji Ricardo Rodrigues Vilma na direita Zuba na esquerda Chaka Freuler, Shakiri Embol e Aris Seferovic que teve um jogo muito muito bom então começando pela França as bolas paradas eram marcadas ao primeiro poste e pronto isso foi só uma nota que eu tirei logo de início especialmente os canos de resto Exploravam muito os flancos e era, existia uma um, enorme troca de movimentos entre Benzema, Mbappé e Griezmann e muito circulando entre eles, mas a defender, meu Deus do céu, <risos> era uma organização defensiva, deixava imenso espaço entre linhas, no meio, no corredor central, que é onde a Suíça tem o Shaqiri, mas ainda assim, um, a Suíça explorava esse corredor central pelo o Shaqiri pelo embolo, mas não de forma a finalizar, mas sim para distribuir o jogo para as aulas. O que é que tinha o Shaqiri? Nada. O que é que tinha a Suíça? A Suíça tinha, principalmente, durante os primeiros 90 minutos, tinham, mas também, porque no resto, já foi um bocado mais forte, mais direto, mas já vou dizer, tinha uma sobreposição, uma superioridade numérica de jogadores nas alas, principalmente do lado esquerdo, por essa tal questão de... O Zubar em primeiro lugar, foi um jogador que entrou muito tarde no Onze da Suíça, neste Europeu, só jogando a última jornada aliás, acho que nas outras então como suplente mas pronto, a titular é a última jornada e esta também, porque o Zubach é um jogador que dá uma potência física diferente uma potência de explosão diferente apesar de não ser nenhum extremo, nem nada disso e uma profundidade completamente diferente a juntar ao facto de que o Chaka também se juntava muito ali e até aquela tal questão do Ricardo Rodrigues também subir muito a esquerda era uma via rápida para a Suíça porque a França também não ali o Pavard e o Varane também não não sabiam interar-se com aquilo. E daí até surge o primeiro gol. O gol do Seferovic, aos 15 minutos, é uma sobreposição de elementos na esquerda que dá espaço para o cruzamento. E depois o cabeceamento é irrepreensível ao Seferovic. O Seferovic é um é um fenómeno. E porquê um fenómeno? Porque o Seferovic, com a camisola do Benfica, tanto... Epá, é um jogador muito alto e baixo, lá está. Tanto é um jogador mais influente do jogo, como é capaz de falhar três balizas aberta Enquanto que pela Suíça mantém um rendimento altíssimo. Está bem que até, até teve uma, grande, uma oportunidade flagrante, muito flagrante, falhada na, no início da segunda parte. Mas, epá, mas pela Suíça está sempre num nível altíssimo. Já há pouquíssimo tempo tinha marcado uma trick à Bélgica, por exemplo, a contar para a Liga das Nações, e agora marca dois golos à França. É, é um fenómeno. Epá, e são dois cabeceamentos, os dois golos são irrepreensíveis. Mas voltando só ao primeiro gol depois disso, o que é que temos mais? Tínhamos algum jogo direto para as costas da de defesa, também porque... Epa, ah, ainda pelo golo, não sei o que é que o inglês está a fazer, está a apanhar moscas é é só isso. Uh, ainda... Então, a Suíça também explorava muito o jogo direto para as costas da de defesa francesa, que também não se inteirava, e, e pronto, e a partir daqui, vê-se a perder, a França assumiu um pouco mais o jogo. O Rabiot caía muito para o pé dos centrais, para além de já serem três mas o Rabiot também caía muito para assumir a construção. Uh, e, e a Suíça estava a policiar muito bem o Pogba uh, portanto uh, tanto o Xhaka como o Freuler iam trocando quem precisava o Pogba e a Suíça estava a condicioná-lo muito bem o Pogba é um jogador espetacular é um jogador que se tiver espaço faz o que quiser do jogo mas se condiciona um pouco já passa a ser um jogador um pouco banal um, e aí Mbappé e Benzema mais Mbappé um viram-se obrigados a buscar a baixar para vir buscar jogo senão não jogavam já a Suíça a saída de jogar era pelo Akanji mais pelo duplo pivô Chaka-Freuler mas o Akanji também era, era o primeiro elemento da saída de jogar não contanto com o guarda redes mas o primeiro elemento de, de maior decisão também a Suíça também fazia muitas viradas de jogo que deixava a defesa da França teve a apanhar muitas moscas principalmente na primeira parte muitas viradas de flanco deixavam a França totalmente desnorteada Entretanto, vem o intervalo e depois, dos 55 aos 90, foram aqueles 5 minutos de... <risos> de viragem total do jogo. Aos 55, há um penalti falhado do Ricardo Rodrigues, que eu acho nem não, é, não é muito mal batido, mas é muito denunciado. É... Nota-se para onde é que ele vai bater. E como o penalti é ganho, lá está, pelo Zuba, por aquela preponderância física, aquela resistência, aquela resiliência, aquela exploração da profundidade, aquela espécie de poder de explosão, que eu já estive a dizer há pouco... Uh, e também pelo pavarda a fazer um carrinho à okay, queima mas, mas isso, isso é outra questão portanto aqui a Suíça foi um penalti e tinha tudo para fazer o 2-0 depois o Benzema marca aos 57 com uma, por acaso uma curiosa tinha elogiado há pouco a saída -se a jogar do Ekanji mas aqui é uma massa saída a jogar dele mesmo e lá está é, estes erros contra os jogadores deste calibre não, é, não, é, não são perdoáveis e depois é ali uma jogada ao primeiro toque Benzema faz o gol Passar dois minutos, o Benzema faz outro, uma grande invasão da área de Griezmann, que passa de por dois sozinho, que depois o Benzema só tem de fazer o mais fácil. Porque o Griezmann até tinha gestado, portanto a volta até ia com, com algum efeito. A partir daí, a Suíça acusou um pouco a pressão emocional e descontrolou-se, e depois a França também ainda mantinha os seus centrais, mas já nem era tanto por aí construir, a Kanté que também baixava muito mais, e aí também melhorou a construção. Aos 75 também... Aproveitando esse descontrole emocional da, da da Suíça, o Pogba faz um golaço. Tinha muito, mas muito espaço à entrada da área. E o Pogba faz um golaço. Há, há muitos bons golos na Estrela e, e pronto. Depois aos 81, já a Suíça parece que depois do terceiro gol levou uma espécie de banho de realidade. E acordou, porque aos 81 mostra-se uma calma na toda a construção da jogada a construção ali pela direita, com o Babu, a defesa, a defesa, o lado de defesa... A esquerda da defesa francesa estava totalmente descompensada. Não estava lá nem o Colman, não estava lá nem o... Quem é que estava pela esquerda? Agora não me estou a lembrar. Agora não me estou a lembrar quem que era o central pela esquerda. Mas estava totalmente descompensado e o Seferovitch lá está. Mais um grande, grande cabeceamento Depois dos 90... Eu tinha posto 3 2 no Fantasy para a França, portanto, este gol eu não gostei. Golo aos 90 do Gravanovic, é uma ótima recuperação ao meio campo. Lá está dessa tal garra do duplo pivô, e aí. Por acaso, acho que até quem faz o passo é o Chaka, uma temporização excelente. E mais uma vez, uma autoestrada no meio da defesa francesa que. Eu acho que o, que o que perdeu este jogo à França foi a defesa. Foi a defesa, de certeza, porque. é pá... É mal demais, foi muito erro na marcação, não só naquele golo, mas nos passos também. Foi muito, muito erro. Também foi um passo genial de chaco, foi uma grande finalização de Gravanovic, mas aqui a defesa francesa também tem muita culpa. Pois já no prolongamento, é um pouco já o esperável. Ambas as equipas optaram pelo um jogo mais físico e direto, a França mais jogo pelas alas, a Suíça talvez mais jogo pelo corredor central de bola nas costas, como estavam a fazer um pouco há, há bocado. Uh, é o chamado One Route Football lá está, é a bola para a frente e tentar uh, ainda, por exemplo a França ainda tem não, isso foi no final da segunda parte que a França ainda tem a oportunidade à barra mas, por exemplo, com a entrada do Torrame a França ganhou uma nova dimensão de desequilíbrio mas ainda assim não foi suficiente nos penaltis, foram todos muito bem batidos <risos> tirando o último do Mbappé que, é pá, é curioso que um jogador que até esteja a ser apontado a bola de ouro estivesse neste percurso tenha sido ela a falhar o penalti mas pronto, é futebol os penaltis, é, está bem que há muito mérito na forma como se tudo os adversários mas também é um pouco lotaria e acho que e acho que o Mbappé pronto, calhou ser ele estar está naquela posição é ela uma das estrelas da, da seleção francesa e pronto deu-lhes deu o Mundial não lhes conseguiu dar a, a passagem para os quartos de final do Europeu Conclusões. É pá, Portugal e França sofrem do mesmo síndrome, que é ter um selecionador que desperdiça talento, porque o lado coletivo da França, no europeu todo, e especialmente neste jogo, muito, muito fraquinho. Aquela defesa, meu Deus do céu. E outro lado é engraçado, é ver que tantos tubarões já saíram do europeu por esta altura, eh, o que pode dar asa a alguma surpresa. Eu pessoalmente gostaria. Eu sou pessoalmente. Eh, estou, está bem, claro que a história da Dinamarca e a questão da Erikson, move qualquer um. Mas entre Itália e República Checa estou mais por aí. Gosto muito dos dois. Das duas equipas do que andam a jogar. E, e por última conclusão. Também vai ser interessante ver a tal questão do abolador. Muitos candidatos a abolador já, já saíram do torneio. Lewandowski, Ronaldo, Mbappé. E, e ainda a Copa América. Também é importante ver isso. Mas pronto. MVP. Não queria fazer isso, mas Seferovic. Esteve um jogo muito bom mesmo eu até diria irrepreensível se eu tivesse falado daquela oportunidade flagrante, mas pronto podes tirar o Benfica de ti oh, ou melhor, pode sair do Benfica para uma competição internacional, mas o Benfica não sai de ti e <risos> e... e dica para o Fantasy Epa, o Seferovic não tem sido de todo constante neste europeu portanto ainda assim, se calhar vou optar pelo Shaqiri que é a base de todo o ataque não, até vou dizer o Zubar porque o Zubar já já vai em 4 assistências seguidas no, no Euro e acho que é importante destacar essa preponderância porque acho que ele do 11 já não sai mais e apesar de irem jogar com a Espanha acho que é importante portanto, esta deve ser a análise mais comprida que eu já fiz mas o jogo também foi longo houve muita coisa para analisar espero que tenham gostado divirtam-se e aproveitem o europeu porque está a ser muito bom e rico em emoções um abraço